0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Das heutige Thema der Episode, dachte ich mir, passt auch ganz gut zum Herbst. Warum, erfahrt ihr noch im Laufe der Episode. Und zwar geht es heute um Haarausfall. Ähm, Erstmal wichtig zu klären ist vielleicht, wann spricht man überhaupt von Haarausfall, weil es ist normal, beziehungsweise es gilt als normal, dass man 50 bis 100 Haare am Tag verliert. Was ich finde, dass das ganz schön viel eigentlich klingt, wenn man sich vorstellt, dass so 50 bis 100 Haare vor einem liegen. Auf jeden Fall gilt das ähm, als normal und wenn jetzt aber mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen, dann fängt es eben auch an, dass man vielleicht kahle Stellen bekommt, dass das Haar eben anfängt, sich zu lichten und dann spricht man von Haarausfall. Bei Männern ist es so, dass gut 30 Prozent aller Männer in irgendeiner Form von Haarausfall betroffen sind und mit ca. 80 Prozent ist der genetisch bedingte Haarausfall hier die häufigste Ursache. Und weil dieser erblich bedingte Haarausfall mit dem Androgen Testosteron zusammenhängt, spricht man hier auch von androgenetischer Alopezie. Schuld in Anführungsstrichen ist also hier meist das Testosteron, denn dieses wird in den Haarwurzeln in eine andere chemische Variante, das Dihydrotestosteron, umgewandelt und besteht jedoch eine genetisch bedingte Überempfindlichkeit der Haarwurzeln gegen dieses Dihydrotestosteron, dann führt das dazu, dass die Haarwurzeln absterben und dann fallen eben vermehrt Haare aus, die dann auch nicht mehr nachwachsen. So viel also kurz zu dem genetisch bedingten Haarausfall bei Männern, aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Ursachen für Haarausfall. Und erstmal ist es so, man zählt ja in der Regel nicht, wie viele Haare man verliert. Also wie gesagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass 50 bis 100 Haare ähm, vor, von mir vor mir liegen, die ich irgendwie verloren habe, dann ja, würde ich schon auch erstmal denken, wow, das ist doch nicht normal. Aber es gilt, wie gesagt, als normal. Und es kommt zum Beispiel auch darauf an, wie oft man Haare wäscht. Wenn man jetzt täglich Haare wäscht, dann wird es weniger sein, was man pro Tag verliert. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nur alle drei Tage Haare wäscht und so ist es zum Beispiel bei mir, dass ich in der Regel nur alle drei Tage meine Haare wasche, dann ähm, wird es an dem Tag, wo man die Haare wäscht, noch mal deutlich mehr sein. Also gerade, wenn ich die Haare dann durchkäme, also ich mache immer erst Shampoo, dann Conditioner und mit dem Conditioner käme ich die Haare dann im nassen Zustand auch ein bisschen durch und dann verliere ich natürlich Haare, was mir in dem Moment dann auch deutlich mehr vorkommt, weil ich aber die Tage davor eben eher weniger Haare verloren habe. Das heißt, sowas sollte man natürlich auch bedenken und nicht gleich ähm, Panik bekommen. Weiterhin ist es auch so, dass viele Menschen im Herbst beobachten, dass sie hier deutlich mehr Haare verlieren. Und zwar gibt es einen sogenannten Haarzyklus, bei dem sich vereinfacht gesagt die Wachstums- und Ruhephasen abwechseln. Und Haare, die sich in der Ruhephase befinden, die fallen eben leichter aus. Und im Spätsommer und Herbst kommt es häufiger zu diesen sogenannten Telogenhaaren, also die, die sich in der Ruhephase befinden. Und der Grund dafür ist die intensive Sonneneinstrahlung im Sommer. Also zum Schutz der Kopfhaut wechseln dann vermehrt Haarwurzeln von der Wachstumsphase in die Ruhephase und dann kann es eben sein, dass man vermehrt Haare verliert. Und was man dagegen machen kann, im nächsten Sommer einfach häufiger eine Kopfbedeckung tragen oder halt mehr Zeit im Schatten verbringen und nicht in der prallen Sonne mit dem Kopf. Genau. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Arten von Haarausfall, auf die wir jetzt auch noch eingehen. Und wenn man eben wirklich bemerkt, dass man Stellen ohne Haare auf einmal am Kopf hat oder es eben wirklich deutlich, deutlich mehr ist als diese 50 bis 100 Haare, die als normal gelten, und man zum Beispiel auch beim Kämmen wirklich ganze Büschel verliert, dann heißt es natürlich Handlungsbedarf und dazu ist notwendig, die Ursache zu finden. Und mögliche Ursachen sind zum Beispiel die Geburt eines Kindes, weil auch hier der Körper sich hormonell einfach umstellt, also hormonell bedingter Haarausfall ist natürlich auch sehr, sehr häufig. Dann können auch gewisse Krankheiten zu Haarausfall führen. Eine Mangelernährung oder auch einfach eine Ernährung mit zu wenig Kohlenhydraten, Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit. Ähm, dann auch ganz einfach zu scharfe, sag ich jetzt mal, Pflegeprodukte für die Haare oder generell auch einfach Überpflegung. Dann auch ganz, ganz großes Thema ist natürlich Stress, ähm, Schilddrüsenerkrankungen. Eisenmangel, Zinkmangel, Proteinmangel, also das alles hängt natürlich mit dem Thema Ernährung zusammen. Ähm, auch hormonelle Verhütung oder das Absetzen hormoneller Verhütung. Das kennen sicherlich auch einige Mädels, dass nach dem Absetzen der Pille der Körper einfach erstmal seine Zeit braucht, sich einzupendeln. Und da haben eben auch ganz, ganz viele mit Haarausfall zu kämpfen. Ähm, Antidepressiva, pcos Androgenüberschuss oder auch Rauchen und Nikotin, auch das kann Haarausfall verursachen. Ähm, denn mit dem Tabakkonsum verschlechterst du die Durchblutung in deinem Körper, wodurch dann natürlich die Haarwurzeln nicht mehr ausreichend Nährstoffe erhalten und der Zyklus gestört ist und dann können natürlich die Haare ausfallen. Und es ist auch so, dass natürlich dieser Zigarettenqualm die ganze Zeit den Körper und somit auch die Haare umgibt und das kann dazu führen, dass die Kopfhaut gereizt ist und das macht sie dann kraftlos und matt und stumpf. Also das sollte man natürlich auch mal bedenken. Und mein Tipp an der Stelle ist, aufhören mit dem Rauchen. <lacht> Ähm, und zu den ganzen Ursachen ist es eben wichtig, da wirklich die Ursache zu finden. Also so, es ist ja oft so, man hat ein Problem und das Wichtigste ist, die Ursache zu finden, weil nur dann kannst du was dagegen machen. Also dann sämtliche Pflegeprodukte zu kaufen und dem Shampoo vielleicht die Schuld zu geben, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, sondern es sind oftmals tiefer liegende Gründe. Und... Was man auch bedenken sollte, dass manchmal auch der Haarausfall erst zwei bis drei Monate nach dem Auftritt einer dieser Ursachen folgen kann. Also die Haarwurzeln reagieren oft auch verzögert, deswegen sollte man sich nicht immer nur fragen, was war letzte Woche, sondern auch ein bisschen überlegen, okay, vor drei Monaten hatte ich da eine extrem stressige Phase, so als Beispiel. Also das sollte man auch immer so ein bisschen bedenken. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen näher auf die hormonellen Ursachen ein. Und zwar, es kann an einer Schilddrüsenerkrankung liegen. Also Schilddrüsenerkrankungen können zu Haarausfall führen oder auch dazu, dass sie einfach trocken und brüchig werden. Denn unsere Schilddrüse steuert unseren Stoffwechsel und nahezu jede zweite Person mit einer Schilddrüsenfehlfunktion leidet unter Haarausfall und Frauen sind eben von dieser Art des Haarausfalls auch nochmal häufiger betroffen. Das heißt, lass wirklich mal deine Schilddrüse gründlich untersuchen von einem Experten, also einem Endokrinologen oder Gynäkologen, der sich sehr, sehr gut damit auskennt, wenn du das Gefühl hast, da könnte was nicht stimmen. Dann auch hormonell kann natürlich Cortisol hier ähm, mit eine Rolle spielen. Wenn nämlich der Körper chronisch gestresst ist, dann stellt er häufig Prozesse, die er gerade nicht so als lebensnotwendig beurteilt, in den Hintergrund. Weil wertvolle Energie und Nährstoffe sollen ja nicht verschwendet werden, das heißt Haut und Haare können darunter leiden. Das ist das Gleiche ähm, wie bei dem Thema Periodenverlust. Wenn der Körper nicht genug Energie bekommt, ihr lange in einem Defizit seid und den Körper zusätzlich stresst, sei es mit körperlichem Stress oder emotionalem Stress, dann muss der Körper natürlich irgendwann, es, also jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt einfach, muss der Körper natürlich irgendwann überlegen, okay, die Energie, die ich jetzt noch bekomme und die Nährstoffe, die ich bekomme, das reicht nicht für alle Prozesse. Also was ist lebensnotwendig, was muss auf jeden Fall weiterlaufen? Das ist natürlich das Herz und die Atmung zum Beispiel. Und welche Prozesse kann ich aber eher in den Hintergrund stellen und vielleicht abschalten? Und deswegen leiden dann natürlich gewisse Prozesse darunter. Man bekommt keine Periode mehr, man ist in dem Moment nicht fruchtbar, weil natürlich der Körper nicht imstande ist, gerade ein Kind zur Welt zu bringen, und auch Haare und ähm, Haut oder Nägel können natürlich darunter leiden. Und hier ist es, wie gesagt, nicht entscheidend, was das für ein Stress ist. Also es kann körperlicher Stress sein, es kann emotionaler Stress sein, Schlafmangel, Diäten, Medikamenteneinnahme, Nährstoffmangel, all das sind Faktoren, die dazu führen können, dass der Körper gestresst ist. Das heißt, geh wirklich mal in dich und stell dir die Frage, was versetzt dein Körper gerade in Stress? Also bist du gerade wirklich gut zu dir, achtest du auf dich, nimmst du dir Auszeiten oder lebst du mega hektisch im Stress und also hast es nur von einem To-Do ins nächste und kümmerst dich überhaupt nicht um dich, also sei da wirklich mal ganz, ganz ehrlich zu dir. Und bedenke auch immer, dass Cortisol natürlich auch die Sexualhormone aus dem Gleichgewicht bringen kann. Also das spielt alles immer eine Rolle, das ähm, hängt alles irgendwie zusammen. Und dementsprechend können natürlich auch Progesteron und Östrogen sich auf das Haar auswirken. Wenn du zum Beispiel also unregelmäßige Perioden hast, dann bildest du wahrscheinlich von beiden Hormonen keine ausreichende Menge, was wiederum auch zu Haarausfall führen kann. Dann auch das Thema Wechseljahre, in den Wechseljahren haben ja auch viele Frauen mit dem Thema Haarausfall zu kämpfen, das liegt natürlich auch an den hormonellen Veränderungen, denn Frauen bilden in den Wechseljahren weniger Östrogen und das lässt die Haare dünner werden und dieses Verhältnis der Sexualhormone untereinander, das verändert sich auch und das führt dann natürlich dementsprechend auch zu einer Veränderung unserer Haare. Aber nicht nur in den Wechseljahren, sondern auch in jüngeren Jahren kann das Östrogen zu niedrig sein, also zum Beispiel nach der Schwangerschaft oder eben wie gesagt aufgrund von chronischem Stress, aufgrund von Diäten, einer Essstörung, Nährstoffmangel, aufgrund der Einnahme der Pille oder dann eben dem Absetzen der Pille aufgrund der Entfernung der Gebärmutter. Also das können alles so Ursachen sein, die man immer auch bedenken sollte. Und auch hier ist mein Tipp, einfach mal eine umfassende Hormondiagnostik bei einem Endokrinologen oder bei einem Gynäkologen zu machen. Also da einfach mal nachfragen, die Situation schildern. Und an der Stelle auch nochmal mein Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, ein Arzt Geht nicht so auf euch ein, wie ihr euch das wünschen würdet oder versteht nicht so ganz, was ihr möchtet oder was euer Problem ist. Also jetzt allgemein jetzt nicht nur auf die Situation bezogen, sondern generell. Dann zieht es auch einfach mal in Betracht, euch eine Zweitmeinung oder auch eine Drittmeinung einzuholen. Also zum Thema Pille absetzen. Bei mir war es damals so, dass meine Frauenärztin, bei der ich damals war, das nicht so ganz nachvollziehen konnte und mich dann nicht wirklich unterstützt hat bei meinem Wunsch, dass ich weg möchte von hormoneller Veränder ähm, Verhütung. Also habe ich dann den Frauenarzt gewechselt. Der Nächste, bei dem ich war, da hatte ich das Gefühl, ich werde noch weniger ähm, verstanden und mein Wunsch wird nicht wahrgenommen. Also habe ich mir noch eine Drittmeinung eingeholt. Und der Frauenarzt, mit dem war ich dann super zufrieden, bei dem bin ich nach wie vor... Da wurde ich umfassend ähm, beraten, welche Verhütungsmittel gibt es, wurde da auch zu gar nichts gedrängt oder so, sondern konnte mir wirklich selber Gedanken machen, was passt zu mir und deswegen ist da wirklich auch mein Appell an euch, nehmt euch auch diese Zeit. Also das hat natürlich Zeit gedauert, dass ich da immer warten musste auf den Termin, ich musste die Termine vereinbaren, ich musste hinfahren, aber es lohnt sich letztendlich. Also das nur mal so zwischendurch als kleiner Tipp. Dann nochmal zurück zu dem Thema Pflege, denn es gibt natürlich ein riesiges Angebot für gesunde, glänzende Haare, für festes Haar von Spülungen über Shampoos und Kuren und Öle und alles, alles gibt es da. Und da blickt man natürlich auch oftmals gar nicht so ganz durch. Was ist jetzt wirklich gut für mein Haar? Was soll ich kaufen? Was Also wo lohnt sich der Preis? Wo investiere ich wirklich gut in mein Haar? Oder wo zahle ich vielleicht nur den Namen? Und ja, es ist nicht so einfach. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, es gibt vermutlich kein Wundermittel ähm, für euer Haar, das alles lösen wird, weil, wie so oft, kommt ja die Ursache meist auch von innen. Also es kann natürlich sein, dass es ähm, gerade der Fall ist, dass ihr eine Pflege nicht vertragt oder dass ihr eben die Haare überpflegt habt und sie deswegen einfach gerade nicht mehr so schön sind oder ihr habt sie zu viel gefärbt und einfach mit schlechten Mitteln die Haare immer... Gepflegt, aber häufig ist ja die Ursache eher von innen. Und was die Haare eben wirklich gesund hält und glänzen lässt, das sind die Nährstoffe, die wir über Lebensmittel aufnehmen. Also die Ernährung ist ja wie so oft einfach die Basis und eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung kann natürlich auch dabei helfen, Haarausfall vor allem vorzubeugen und generell einfach gesundes, festes Haar zu haben. Ähm, an der Stelle auch noch mal ganz kurz meine Geschichte, als ich damals ähm, so einen niedrigen Körperfettanteil hatte und so viel Sport gemacht habe und eben dem Körper nicht ausreichend Energie gegeben habe, ähm, da hatte ich anderes Haar als die Jahre zuvor und als jetzt aktuell. Also das ähm, habe ich damals gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich dachte mir halt so, ja okay, dann bekomme ich jetzt halt einfach dünneres Haar, weniger Haar und trockener waren sie auch. Habe mir da gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, aber jetzt im Nachhinein, wo ich einfach den Unterschied wieder merke, also da kann ich definitiv sagen, dass es bestimmt mit dem Stress durch den Sport oder auch den Stress durch das ähm, Energiedefizit zusammengehangen hat, weil ich jetzt einfach wieder viel festeres, dichteres und glänzenderes Haar habe. Also deswegen wirklich die Ernährung und auch die Energiezufuhr im Gesamten, also nicht nur die Nährstoffe, sondern natürlich auch die gesamte Kalorienzufuhr, das spielt definitiv eine Rolle. Und deswegen möchte ich jetzt abschließend noch mal kurz darauf eingehen, welche Nährstoffe sind denn eigentlich wichtig fürs Haar. Und hier ist aber auch wichtig, sich nicht irgendwie wieder ein Lebensmittel alleine rauszupicken, weil es ist wichtig, dass alle relevanten Mikronährstoffe in einer ausreichenden Menge vorhanden sind. Also das ist... Oft ja das Thema, es gibt nicht das Lebensmittel, was alles lösen kann und alle Probleme bekämpfen kann, also wie ein Superfood. Und es gibt aber auch nicht Lebensmittel, die alleine für alles schuld gemacht werden können. Also man kann auch nicht sagen, der Zucker ist schuld am Übergewicht oder der Zucker ist schuld an den Krankheiten, sondern es ist die gesamte Ernährung, weil im Rahmen einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung, da macht Zucker nicht viele Probleme wenn aber jemand überhaupt nicht auf seine Ernährung schaut, sich nicht bewegt, nur Fastfood isst, nur Transfette, also die schlechten Fette zu sich führt und Zucker, dann ist es diese Gesamtheit, die einfach den ungesunden Lebensstil ausmacht und zu Krankheiten sehr wahrscheinlich führen wird. Deswegen muss man das echt immer im Großen und Ganzen sehen. Auf jeden Fall bei den Nährstoffen, die ich euch jetzt gleich nennen werde, da zählt einfach die Gesamtheit, dass die Gesamtheit der Ernährung passt und es kann sich aber auch lohnen, wirklich mal abzuklären beim Arzt, ob man einen gewissen Mangel an Nährstoffen hat. Vielleicht habt ihr auch schon eine Vermutung, dass ihr zum Beispiel Eisenmangel habt und es daran liegen kann und deswegen würde ich da auch sagen, lieber erstmal abklären und vielleicht auch regelmäßig einmal pro Jahr ähm, wichtige Werte einfach mal ähm, checken lassen, bevor man einfach blind supplementiert. Also, Nummer eins ist Protein, denn unsere Haare bestehen fast ausschließlich aus Proteinen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, hier genügend über die Ernährung aufzunehmen. Und ähm, großteils sollten das natürlich pflanzliche Proteinquellen sein. Ich selbst ernähre mich nicht ähm, 100% vegan oder vegetarisch, aber eben zum Großteil, also gerade wenn ich hier zu Hause für uns koche, dann ist es vorwiegend eigentlich pflanzlich. Ähm, wenn wir dann halt essen gehen oder bei der Familie eingeladen sind, dann ähm, bin ich da quasi noch flexibel und achte aber drauf, dass das, was ich dann zu mir nehme, wirklich eine gute Qualität ist. Aber genau. Dann Omega-3, also gesunde Fette. Diese Fettsäuren benötigt der Körper für das Haarwachstum und auch für die Haardichte. Und Omega-3 ist in einem fettem Fisch enthalten oder auch in Leinsamen und Walnüssen und hier ist es aber auch tatsächlich empfehlenswert, mit einem Nahrungsergänzungsmittel ähm, zu ergänzen. Besonders, weil eben Fisch leider auch sehr belastet ist von Schadstoffen. Und Leinsamen und Walnüsse täglich zu essen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber allein dadurch kann man eben den ähm, Omega-3-Anteil, der optimal wäre, für unsere Gesundheit nicht abdecken. Dann ist auch Zink ein wichtiger Nährstoff für unsere Haare. Denn Zink ist notwendig, um neue Haarfolikel zu bilden. Und diese sind dafür zuständig, dass die Haare fest in unserer Haut verankert sind. Und Zink ist zum Beispiel in Nüssen enthalten. Ähm, dann ein weiterer Nährstoff ist Eisen, auch ähm, wichtig für die Haare, denn es ist an der Teilung der Haarfolikelzellen beteiligt und sorgt damit für die Bildung neuer Haarzellen. Und hier ist entscheidend, wenn ihr eben eure Werte bestimmen lasst, da ist der Ferritinwert vor allem entscheidend. Und Eisen über die Ernährung aufzunehmen, ist definitiv ja auch möglich. Es kommt eben immer darauf an, wie hoch ist dann der Mangel, ob es Sinn macht, eine Infusion zu geben oder mehrere Infusionen, bis der Wert sich wieder so ein bisschen stabilisiert hat und damit Tabletten zu arbeiten oder vielleicht habt ihr ja auch keinen Mangel. Und ähm, bei der Ernährung oder auch bei den Tabletten ist eben noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man das mit Vitamin C ergänzt, weil mit Vitamin C ist die Eisenaufnahme nochmal viel, viel besser. Ähm, dann Biotin, auch als Vitamin B7 bekannt. Das ist wichtig für die Keratinproduktion. Keratin ist ein Haarprotein, aus dem die Haarfasern zum großen Teil bestehen. Und Biotin ist zum Beispiel in Naturreis, in Spinat oder Bananen und Nüssen enthalten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Haarstruktur ist Kollagen. Und Vitamin C spielt bei der Bildung von diesem Protein eine wichtige Rolle. Somit macht es auch definitiv Sinn, auf Vitamin C zu achten. Vitamin C ist zum Beispiel super viel in Paprika enthalten. Und zudem verbessert es, wie gerade schon gesagt, eben auch die Eisenaufnahme des Körpers. Dann möglichst viele Antioxidantien, also Tatsächlich kann ich euch als einfachen Tipp auch einfach sagen, eat the rainbow, also versucht möglichst viel buntes Gemüse, auch Obst, aber großteils Gemüse zu essen und vielleicht auch zu versuchen, immer wieder mal neue Gemüsesorten einzubauen. Also nicht nur Gurke, Karotte, Paprika, Tomate, sondern wirklich auch mal diese Vielfalt an Gemüse nutzen, ähm, auch mal Neues ausprobieren, was ihr bisher noch nicht kanntet. Ähm, vor allem so Kohlarten oder auch grünes Blattgemüse, also dunkelgrünes Blattgemüse, die enthalten alle immer sehr, sehr viele Nährstoffe. Ähm, genau, also oxidativer Stress kann eben auch zu Haarausfall führen. Deswegen sind Antioxidantien natürlich wichtig, darauf zu achten. Und auch wichtig fürs Haar ist natürlich Vitamin D, also unser Sonnenvitamin. Und auch hier, wie gesagt, macht es Sinn, einfach mal zu checken, wo liegt denn euer Vitamin-D-Wert gerade und nicht einfach blind zu supplementieren. Ja, das zum Thema Nährstoffe. Also generell sollte eure Ernährung einfach bunt, ausgewogen und nährstoffreich sein, ähm, dann könnt ihr gar nicht so viel falsch machen. Also viel Obst und Gemüse, vor allem dunkles Blattgemüse, Beeren, ähm, dann auch Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Süßkartoffeln, ja, so das als Basic-Basic. Und da findet ihr natürlich dann auch einiges an Inspiration in meinem neuen Kochbuch, das Bowl-Kochbuch. Das befindet sich gerade in den finalen Zügen. Und da wird es natürlich auch zum einen erstmal wieder Lebensmittelwissen geben, weil mir das immer wichtig ist, das so ein bisschen weiterzugeben. Und neben den Bowl-Rezepten, wo ich schon so gespannt bin auf euer Feedback, wird es aber auch einen Bowl-Baukasten geben, also wo ich wirklich erkläre, welche ähm, Lebensmittel verwende ich und in welchen Mengen kommen die in meine Bowl? Also in welchem Verhältnis, wie stelle ich die so zusammen? Also Lauras gesunder Bowl-Baukasten, das wird euch erwarten auch in meinem Bowl-Kochbuch. Und es wird sehr wahrscheinlich Anfang Dezember erhältlich sein. Ähm, genau, also so, dass ihr das noch pünktlich entweder für den Dezember habt oder eben als Weihnachtsgeschenk dann verschenken könnt oder euch selbst eine Freude machen könnt. Und bezüglich meinem Planer, weil da auch nochmal einige gefragt hatten, was mich echt freut, dass der jetzt schon, bevor ihr ihn habt, gut bei euch ankommt, ähm, den wird es sehr wahrscheinlich Ende Oktober bzw. Anfang November zu kaufen geben, also der ist aktuell im Druck und Ende Oktober kann er dann beim Buchbinder abgeholt werden und genau, da werde ich euch nochmal Bescheid sagen, aber ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr. Genau, das auf jeden Fall war die heutige Episode zum Thema Haarausfall. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und auch geholfen. Ich hoffe aber natürlich auch, dass nicht allzu viele von euch betroffen sind von Haarausfall, ähm, wenn jemand von euch da irgendwie schon eine längere Geschichte mit hat oder einen tollen Erfahrungsbericht, dass ihr irgendwie lange damit zu kämpfen hattet und dann die Ursache gefunden habt und ähm, das Problem lösen konnte, dann könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer wahnsinnig über euer Feedback und solche Erfahrungsberichte helfen ja oftmals auch anderen, also die kann ich dann gerne auch teilen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns nächsten Montag wieder.